0: Bienvenidos. Hablemos, hablemos claro el día de hoy con Guillermo Cianfuegos, candidato ciudadano postulado por el Partido del Trabajo en el distrito 3 como candidato a diputado local. Guillermo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias.
1: Gracias a usted por recibirnos aquí.
0: Guillermo, cuéntanos. ¿Por qué quiere ser diputado local y representar a la ciudadanía del Distrito 3 y a los ciudadanos de Nuevo León? Yo lo que deseo,
1: en realidad, ser un ciudadano que pueda ayudar a la gente, que podamos entendernos entre nosotros, ser empáticos y poder promocionar la diferencia. Que la política no es de personas, que artistas o ideas diferentes, sino de ciudadanos que deben de hacer la diferencia. Quiero ser representante. De la gente, que nos escuche. Quiero ser la voz de la ciudadanía.
0: Guillermo, ha sido postulado por el Partido del Trabajo. ¿Eres militante del Partido?
1: Sí, nosotros somos, tenemos mucho tiempo ya en el Partido del Trabajo. Es de los mejores partidos que la gente a veces lo hace por estigma por tabú, pero son gestores y claramente debemos escuchar que, las, que otros partidos tienen que ser volteados y que ve, verdaderamente vean que son una parte muy importante.
0: ¿Qué es lo que te identifica, te empata con el Partido del Trabajo?
1: Que somos humanistas, 100%, que queremos ayudar, que queremos hacer un cambio. Y que realmente lo que queremos es apoyar a la ciudadanía, ser representantes que verdaderamente nos escuche la voz del pueblo y que podamos hacer un buen trabajo en el Congreso, en la Cámara Legislativa y en el Poder Ejecutivo.
0: Eres postulado por el Partido del Trabajo. Al llegar al Congreso, si el voto te beneficia, Veremos. ¿Al servicio de quién vas a estar?
1: De la comunidad, de la ciudadanía. Mi padrino es, son, son los ciudadanos. Realmente ellos van a ser la voz. Cuando yo lo que comento en calles y platico con la gente en todos los recorridos que estamos, que realmente estamos cansados de que se repitan las mismas historias y las mismas leyendas, hay que ser la diferencia. Por eso yo lo que propongo que cuando estemos en el Congreso y levante yo la mano, primero antes de hacer una elección le voy a preguntar a usted y a todos los que estén en el distrito, para que ustedes también sientan la misma forma de trabajo y que tengan, sean parte de esto y que también, en pocas palabras, ellos también se sientan como diputados, que ellos también tengan la elección dentro de, que sepan cómo se mueve todo el sistema político, más bien, todo el sistema legislativo. Esa es una de las partes más importantes que quiero yo abarcar, que la gente nos comprenda y que nos pueda
0: escuchar. ¿Pero dónde dejaría los intereses del Partido del Trabajo?
1: Nosotros siempre vamos a trabajar en pro del beneficio de la gente y el partido lo tiene que también lo sabe y él es su filosofía ayudar a todos en general, así como lo ayuda en el presidente, realmente también lo hace el Partido del Trabajo, que quiere hacer la diferencia. Por eso Vamos a estar en beneficio desde lo que es gestorías con el Partido del Trabajo y el el Congreso. Pero todo, todo que sea la voz directamente del pueblo. Porque tenemos que tener en cuenta que el partido y que todo y las elecciones populares tienen que ser de la soberanía del pueblo. Es la democracia. Tenemos que trabajar en conjunto porque los ciudadanos son los que ponen al candidato y al partido. Es por eso que existe. El partido no se hace solo, sino es por la ciudadanía. Que realmente la ciudadanía es la que hace esto posible y claramente si queremos hacer el gane y si queremos hacer la diferencia la ciudadanía es la que me tiene que ayudar para verdaderamente apliquemos algo diferente
0: analizando las diversas encuestas hay unas encuestas que hablan de que del tercer lugar vas abajo 15, 18 puntos pero yo he analizado encuestas muy serias sí. que te ubican alrededor del 7, 8% del segundo lugar vas en un tercer lugar pero tampoco estás en el sótano Así es. ¿qué te parece este posicionamiento que has tenido sobre todo si vemos que empezaste un poco tarde en relación a los Eso demás es... partidos ahorita en las encuestas serias nos dicen que en la parte de arriba va el partido de acción nacional le sigue la coalición del PRI-RD. Así es. Y en tercer lugar, alrededor de 7, 8 puntos. Sin colisión. Vas tú. En tercer lugar. Y la pregunta, quiero hacer dos preguntas. ¿Cómo te sientes ante este posicionamiento, primero? Y segundo, ¿realmente tendrás el tiempo suficiente como para remontar los números?
1: Claro. Lo primero es que me siento muy bien y que siento que podemos hacer la diferencia, que vamos a hacerlo, que vamos a ganar, y que realmente con los pocos tiempos que tenemos vamos a lograr la, el rapunte y que podemos hacer el cambio. ¿Por qué? Porque, eso, porque estoy tan confiado en esto, porque la ciudadanía nos está escuchando, el campo es de quien lo trabaja, y que realmente nosotros estamos recorriendo, y que la gente me conoce. Vivo en el Distrito 3, yo soy de Loma Linda, la gente sabe que estamos ahí, nos hemos esforzado, va, venimos de la, de, la, de la cultura del esfuerzo, por eso es muy diferente la situación, porque nosotros somos políticos reales, naturales. Nosotros no tenemos campañas de publicidad con dinero o compras, si realmente somos totalmente naturales, orgánicos, como quien dice. Realmente lo que quiero yo es ser representativo de la, de la ciudadanía y la gente lo, lo está viendo y nos está creyendo que verdaderamente queremos llegar a eso, que la gente vea que los ciudadanos tenemos que estar en cargos públicos, pero personas que realmente valen la pena. Vuelvo a reiterarlo. Por eso tengo mucha confianza en sentirme muy bien, me siento muy agradable porque somos partido del trabajo, no estamos en coalición y estoy fijando que somos petistas y que por parte del partido yo estoy tratando de representarlo y que estamos llegando a un tercer lugar teniendo 14 días de campaña o 15 días de campaña. Vamos muy, muy en muy corto tiempo, en buen porcentaje. Y eso que las colonias de todo el distrito es grande y estamos tratando de recorrer una por una yo me encargo todos los días de recorrer casa por casa, todos los días ya ando bien quemado ja, que realmente la gente vea que me estoy esforzando, que, que yo quiero escucharlos, porque lo importante no es que me escuchen a mí, sí es importante que sepan quién soy, pero lo importante es que la gente sepa lo que yo o sea, que nos puedan pasar el informe de lo que necesitan de lo que tenemos que ser escuchados, por eso yo voy como representante imaginémoslo como si fuera un salón de clases ser el representante de la clase. Somos un ciudadano más que quiere solamente estar en un lugar de puesto electoral para poder ayudar a la gente. Por eso me siento muy confiado de que realmente nosotros trabajamos contra otros, otros partidos y que estamos haciendo la diferencia y sin recursos que, que manejan externos que la gente mayoría hace. Nosotros somos totalmente naturales. Y que realmente lo que quiero yo imponer es una nueva política, una nueva era de personas Ciudadanas, 100%, políticos afiliados a, a, a partidos que realmente valgan la pena. Que son, no son partidos que sean diferentes de, de pensamiento, sino personas que realmente nos podamos trabajar en conjunto. Lo importante es que de aquí a 3 a 6 años podamos crear un círculo diferente. Hacer un giro de 180 a esto. Vamos a cambiarlo. ¿verdad? Verdaderamente siento que estos 52 días, o cuántos faltan, creo que 6, 52. Vamos a hacer un buen cambio.
0: Hemos analizado el distrito 3 sí. y nos hemos dado cuenta de que el Partido Acción Nacional le está apostando a dos cosas. A la posibilidad de que se ve el abstencionismo en conjunto con su voto duro. Y aparte, la inversión. Sí. La inversión en algunos medios de comunicación que venden publicidad. La inversión en panorámicos, la inversión en alcamunías, etc. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional, en alianza con el Partido de la Revolución Democrática, le están apostando, y hay que decirlo con claridad, a la inversión. Y digo inversión porque es algo que después buscan recuperar. ...me llegaron varias denuncias de que ya andan por ahí en las áreas de menores recursos económicos ofreciendo apoyos, tarjetas, dinero... ...y eso me decepciona un poco por el candidato que lleva, el Pato Zambrano... ...una persona de lucha que se decía que él hacía sus campañas sin dinero, que buscaba el apoyo del pueblo... Ahora vemos como, no sé si él lo esté haciendo directamente, o sean sus asesores, su equipo de campaña, pero es una observación meramente personal que quería hacer. Tenía que soltar mi decepción en relación al pacto, primero por haberse aliado con el PRI y con el casi inexistente partido de la Revolución Democrática. Bueno, pero regresando con nuestro invitado, ya te comenté, que el PAN le apuesta al voto duro y a la inversión. El PRI, aliado con el PRD, le está apostando a la lana, hay que ser muy claros con esto. ¿A qué le está apostando, Guillermo?
1: Hacer una representación real, generar el cambio verdadero, demostrar que un político no es un artista que más gana dinero, sino que realmente, como en Europa, lo hacen gratis ser diputado. Realmente lo que queremos es mostrar que los académicos pueden poner la diferencia, que realmente en el Congreso debe ser diferente. Y que decir que los, que los partidos y que en general, yo invito a reflexionar lo que está pasando esta situación el día de hoy, que estamos muy mal, ¿por qué? Porque no estamos analizando el voto tiene que ser un voto útil, un voto pensante. Personas que cuando estés en la boleta, no porque te den algo, te sientas atraído o por las aficiones psicológicas que te está generando el marketing que te venden, no es eso. Es la persona que realmente valga la pena en el Congreso y cuando yo vaya a ver la boleta me acuerde, ah, pues es una persona pensante que sirve para el Congreso. No vamos a hacer un cambio ahorita, pero vuelvo a reiterar, se tarda de dos a tres años, pero se va a hacer un cambio, hacer la diferencia. Poco podemos, pero lo, vas, lo vamos a hacer. Y yo tengo 28 años, entonces estoy diciendo que realmente podemos hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia, trabajamos en lo académico, tanto a lo público. Realmente toda mi vida también me he dedicado en ciertas áreas, que no nomás también el estudio, sino también en ciertas áreas de gobierno, donde yo veo las carencias, de la, de, la, de, la, de la sociedad y quiero yo hacer verdaderamente cosas, estudios que reflejen por eso nosotros estamos pensando muy diferente, porque nosotros estamos apostándoles al dinero, estamos apostándoles a la gente, que nos pueda ayudar los que nos oyen y los nos escuchan que verdaderamente vean la diferencia este es un proyecto no de tres es a seis, a diez, a veinte a treinta años, e interponer la diferencia, no están cansados de ser país mundista no estamos cansados nosotros de sentirnos así Estar molesto de lo mismo, repetir lo invito también a pensar, no más en el Distrito 3, a todos los que nos escuchan a usted y a mí, no estamos cansados de, de seguir pensando lo mismo, todos, en toda la República, no nomás en Nuevo León, ni en Monterrey, ni en la Colonia Loma Linda. Quiero fijar que hay que hacer la diferencia, hay que marcar otro estigma, hay que importar, que nos importe más bien las votaciones, cuando vayamos ahí, desde los que tienen 18 años hasta los que tienen 70, 90 años. Que tengan esa decisión de dejar una huella por eso lo que yo quiero hacer mi representación real es dejar una huella en este camino que es largo pero quiero dejarla dejar algo que yo y pueda yo mantenerlo ahí como cuando publico libros que ahí se queda la, mi, mi nombre y queda toda la historia que yo estoy manejando mis ideas que alguien las lea y las piense para que él siga haciendo lo mismo que yo hice y que la gente que esté dentro de mi vida y que sean esta línea, este círculo que yo estoy creando, que sigan con estas mismas convicciones y esta misma filosofía.
0: Estoy viendo que la mayoría de los candidatos hablan de un cambio. Tú nos has hablado de un cambio, pero hay muchos de esos que hablan de un cambio que no conocen cuál es la realidad social, los problemas que se viven, y la palabra cambio ya está muy desgastada. Por eso te pregunto, ¿conoces realmente los problemas sociales de tu distrito y qué propuestas traes para que esos problemas sociales, porque es imposible desaparecerlos, ya vienen con la esencia de la humanidad misma, esos problemas sociales que enfrentan los ciudadanos del distrito 3? traes algunas propuestas para paliarlos, para disminuirlos y que la ciudadanía pueda vivir de una manera más digna gracias sí. a la contribución que tú, si llegas a ser de diputado, con esa contribución que tú puedas hacer, ¿es posible? Sí, de hecho no es que yo sea
1: el que la voy a cambiar, sino es que la sociedad en general, de toda la comunidad del Distrito 3, me va a ayudar a hacer el cambio. La unión hace la fuerza. ¿Y cómo funciona? Que realmente estemos todos en el mismo canal, la misma frecuencia, para poder hacer las cosas. Propuestas, tenemos propuestas, pero tenemos que aclarar una cosa. Como maestro de la, de la universidad, que conozco y doy clases, primero tengo que esclarecer las cosas. No podemos decir que voy a proponer y hacer de aquí porque es imposible decir así. Primero se aclara, un legislador, un diputado, es el que modifica las leyes, las hace, etc. Está dentro de las leyes, lo que quiero decir es que va de la mano del estudio, es un objeto de estudio. La persona es el que está verificando el estado de derecho de un sistema procesal o un sistema general de derecho. Eso tienes que conocer de leyes porque no cualquiera puede ser diputado. Tiene que vigilar de realmente los procedimientos en una democracia. Podrás ser filósofo, pero tienes que conocer el sistema legal, cómo funcionan las vertientes. Ya sabemos que es un legislador, porque a gente, la mayoría, no se ha puesto a pensar que es un diputado. No es un show para andar arreglando baches, sino para realmente lo que estás en el Congreso. Es el esqueleto principal del Estado de Derecho de todos nosotros. Si ponemos a alguien que tenga una vértebra mala o un cimiento malo, se va a caer el edificio. Tienen que ser personas que realmente tengan la convicción y además que sepan cómo se trabaja el sistema procesal. Una vez que yo diga la legislación, ahora sí explico. Yo tengo propuestas, pero son gerencias parte de la, de la ciudadanía. No estoy partiendo solo y no estoy pensándolos porque se me acaba de ocurrir ahorita. Yo estoy las, Yo las estoy creando en base a un estudio como me lo comentó un metodológico, una, una ciencia Está, estoy aplicando un objeto de investigación donde existe un problema y tenemos que resolver ese problema, en tesis y en todas partes se hace esas mismas preguntas tenemos un problema y cómo lo resolvemos la pregunta es crear una hipótesis para marcar un, un plazo hacer una investigación de campo y elaborar la acción pero eso es en conjunto de la sociedad conmigo, no solo yo por eso, crear una comunidad fuerte del Distrito 3 para verla en materias en seguridad, materia de economía, materia de cultura, materia de educación y ambiente, etcétera. Todos esos, esos rubros quiero cubrirlos como crear una mini comunidad donde la gente del Distrito 3 se conozca y sepa de sus valores y el apoyo. Una de las gestorías principales y fuertes mías que en el Congreso sea la voz El Ciudadano. Es decir, todas las propuestas e iniciativas las voy a pasar primero al ciudadano para que las revise. Y voy a hacer asambleas de votación en cada colonia para crear un quórum Entonces, todas las votaciones yo me las voy a llevar en una mejita, voy a llevar al Congreso y voy a votar a favor o en contra. Pero, obviamente, que antes de que todo pasase esto, toda la, toda la asamblea que se haga, llevo expertos que sepan del tema para que nos nos nutran sobre esa información que a lo mejor yo no domino para entenderla y ya entre todos como ciudadanos levantamos la mano, fíjate que sí y fíjate que no, entonces vamos a levantar un favor o en contra, esa es una. Otra es la materia de seguridad, donde yo sé, vivo ahí, conozco ese problema, la inseguridad que está mal. Por eso nosotros tenemos como ciudadanos actuar en diferente forma, crear convenios con seguridad privada para que estén haciendo rondines, por ejemplo. Pero la asociación de su comunidad está trabajando en conjunto y una vez que eso hacer un convenio con fuerza civil, bueno, es policía estatal o policía local para que tengamos un anexo como seguridad privada que esté haciendo los rondines en las, en, en las colonias por ejemplo otra de las cosas promoverle un vehículo, sus transportes a las personas que tengan más necesidad de donde se estén localizadas o sea en ecovías, en el metro, etcétera, que tengan inseguridad y transportarlos pero todo eso lo costeamos entre la sociedad y el diputado que el diputado tiene fondos y gastos si usted lo debe conocer más que yo la gente recibe buen dinero como diputado y por qué a no mejor lo gastamos en personas que lo, realmente lo necesiten entonces si hacemos algo diferente y todas las propuestas e ideas y negociaciones que se hagan en mesa dentro del Congreso y de la Cámara, todo eso vaya directamente a la sociedad y arreglamos parques, arreglamos seguridad, arreglamos casas que necesitan. Porque en todos mis recorridos que he visto hay mucha necesidad y que yo también la tengo. Y que digo, oye, ¿por qué no nos hacemos caso? Tenemos que ayudarnos entre todos. Hay que dejar las ideologías políticas atrás, sino realmente ayudarnos entre nosotros como humanos. Somos humanos en, en general. No somos otra cosa que ser humanos, especie general, que nuestro subconsciente crea otras ideas que están mal. Por eso los invito a pensar diferente. Es una de tantas propuestas, pero puede estar revisando mis propuestas en la página de Facebook y Guillermo Cienfuegos Galindo, que realmente ahí voy a estar, porque si me extiendo, tengo muchas propuestas que realmente, y los invito a cualquier diputado, amigos que sean que estén contendiendo dentro del distrito, a practicar y hacer un debate, que realmente a ver quién es la idea, no es tratarlos, sino realmente trabajar en conjunto. ¿Por qué no parecer hacer un, un, un consejo consultivo de todos los que son candidatos y trabajar en conjunto? Porque se supone que si eres candidato eres porque estás buscando ser representante de la ciudadanía para ayudar. Los invito a todos en general a trabajar en conjunto. Yo no tengo eh, problema por trabajar. Somos humanos, somos sociedad. Al fin de cuentas, cuando estemos en, la, en el Congreso de la Torre, ahí no hay partido, sino hay ciudadano que quiere ayudar a la gente. eso de tantas cosas.
0: En México se vive un gran problema, muy grave, la mercadotecnia. Muchas veces no conocemos la realidad de un candidato. De de repente nos ponen un Peña Nieto, lo transforman en un rockstar, un hombre bello, deseado por las mujeres o nos ponen al macho mexicano combinado entre Jorge Negrete y Pedro Infante y llega al poder. Pero no conocemos en realidad cuál es la trayectoria de vida de esos personajes. Uno de, una de nuestras intenciones a través de Hablemos Claro es contribuir en que los ciudadanos sepan quién es quién rumbo a las urnas en este 2021 y que en base a eso emitan un voto razonado. Yo le he dicho a la gente, imagínense nada más que ustedes tienen una pequeña empresa y llega alguien a pedirles trabajo. Lo primero que hacen es darles una solicitud. Necesito saber dónde vives, quién eres, a qué te dedicas, si no tienes antecedentes penales, etc. Con los aspirantes con los diputados a un puesto de elección popular, los ciudadanos no hacen eso, hombre. Simplemente, ay, es que es el candidato de mi partido y voy a votar por él. Ay, que mira qué tipo tan guapo, qué mujer tan bella, voy a votar por ella. Mira qué bonito, chiste, cuenta, hay que votar por él o por ella. Yo creo, como tú lo comentas, hay que llegar al momento que ya, hoy, el momento del voto razonado. Exacto. Por eso te pido, por favor, que nos platiques un poco sobre tu trayectoria de vida, quién eres, de dónde vienes, quién es tu familia, cuáles son tus sueños, etc.
1: Ok, pues yo soy regimentano, total 100%, vivo en la, en la Colonia Loma Linda, a tener su casa, yo tengo 28 años, yo soy hijo único, mis padres este, hicieron todo el esfuerzo por, por ser, por darme lo que soy ahorita, gracias a ellos estoy aquí y que gracias a también a todos mis amigos, familia me han apoyado mucho en todas estas circunstancias de vida, me ha costado mucho claramente lo puedo decir eh, no es fácil este camino vengo de, como dije de la cultura del esfuerzo yo soy enfermero, técnico en enfermería primero empecé a hacer eso trabajé en un hospital universitario y varios hospitales y estuve haciendo mis pininos a, mi, a mis 17, 18 años y luego trabajé como técnico neurólogo que ahí me certifiqué haciendo eh, estudios de, de la cabeza, como dicen, pero se, se llama electrocefalogramas, y este, después de todos esos caminos recorrí y seguí estudiando y me puse a estudiar Derecho, porque quería saber de mis derechos, yo quería conocer y que no me hicieran menso, como quien dice, coloquialmente. Entonces me puse a estudiar Derecho, me adentré a eso, me gustó, y me fue llevando otra cosa por otra, y luego... De ahí yo tenía la espinita de seguir haciendo las cosas. A mí me gusta mucho estudiar y promover. Entonces yo seguí trabajando. Mientras yo estudiaba, trabajaba. Eso es lógico. Trabajaba en ciertas áreas externas, instituciones o gobiernos que andaba por ahí. Y pues yo seguía estudiando leyes y luego me dio la espina de seguir haciéndolo. Y por eso me puse a estudiar la maestría en Derecho del Laboral, del Trabajo. Más bien, de los trabajadores, para seguir defendiendo... Antes de eso me hice miembro del, del número de la Academia del Derecho del Trabajo y Previsión Social de toda la República y me gustó hacer la diferencia y me gustó ser del maestro, maestro en Derecho del Trabajo. Pero antes de, ya, de estar estudiando, me di, ya empezaba a dar clases yo en la Facultad de Derecho. Y empecé a estudiar la Facultad de Derecho, daba clases en Derecho y estaba estudiando la maestría y me dio la espina de estudiar Medicina. Medicina es mi pasión, amo la, la medicina y ahí estoy, sigo estudiando como doctor, estudiante de medicina, me estoy tratando de esforzar lo máximo, es, impu- no es yo digo mi frase es, no es imposible, todo es posible, solamente que hay que ser perseverantes, o como dicen coloquialmente, tercos, si yo soy bien terco, entonces aquí estoy, y por eso estoy aquí, y de hecho por lo mismo soy, de que quiero estudiar, y empecé a estudiar medicina, y yo estaba estudiando la maestría, y andaba llevando las dos carreras, y me, me volvía loco, pero la idea fue cambiar. Hice un despacho para poder sustentarme los gastos de la escuela y con las clases de maestro y así fui haciendo. Que ahora en el día pues ya terminé la maestría en Derecho Laboral, Convención Honorífica y luego yo sigo estudiando Medicina. En ese lapso sigo estudiando Medicina y me puse a, traba- a estudiar otra espinita que tenía, que era ser astrofísico y eso es astrónomo. Entonces yo me dediqué a hacer Astronomía, terminé la maestría en Astronomía, una de las formas este, muy costosas, porque me, me costó mucho eh, sacarme de la idea social y de la ciencia y meterme a los números, pero realmente lo hice, conocer la termodinámica y muchas cosas que me gustaron y conocer el espacio, el cuerpo celeste y muchas cosas de esas, y me hice divulgador científico con la gente y, crea- y parte de un equipo, formo parte de un equipo que se llama Programa Estatal de Turismo Científico. ...donde nosotros hemos evocado todo esto de trabajos de ciencia... ...y promoverle a los chavos y a los niños la ciencia. Y realmente, pues eso me he dedicado... ...que varios diputados, no lo niego... ...diputados de, del Congreso... ...que han trabajado en pro de la ciencia... ...como lo fue el, 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 Mirna Grimaldo, que fue en el Distrito 3... ...y traía un programa que se llamaba Universo de tu Escuela... ...y llevamos nosotros la divulgación científica. Realmente siempre hemos trabajado el conjunto de la ciencia... ...apoyo a la, a la familia y promover más la educación, la cultura y la ciencia. Por eso terminé la maestría en Astrofísica, Tecnologías Afines, sigo estudiando Medicina y me metí a hacer el doctorado en Derecho Procesal. Y ahorita estoy cursando Medicina y el doctorado en Derecho Procesal, que, que de hecho ando en los recorridos y hago pausa en las, en las clases, que son, no son todos los días, entonces es de martes a jueves, y es para trabajo de tesis, entonces me pongo a trabajar en la noche el estudio, para que realmente vean que todo se puede en esta vida. No duermo mucho, pero realmente me estoy esforzando de que me vean enterito todavía. Y así he estado haciéndole desde que estaba trabajando como enfermero, me este, abogado, astrónomo. Eh, y también otra de las cosas, que también soy músico. Y esas este, aprendí líricamente, no, Por, porque yo quería estudiar mi realidad de las cosas al principio cuando joven. Yo quería ser músico. Y me gusta mucho la música, pero también astrónomo.
0: ¿Quería ser un Elvis Presley o un Ramón Ayala o un Celso Piña?
1: Puro Elvis Presley. <risa> no, realmente me gustaban todas las músicas. Yo soy muy, muy variado en eso, no tengo mucho bronca, De todo me gusta. Y pues aprendí a tocar la guitarra, el piano. Y yo estuve en las rondallas, las rondallas de la Facultad de Medicina. En la Facultad de Derecho también hicimos una rondalla. Y, y luego creamos... Este, un programa, un, un buen amigo mío que fue en la secundaria dábamos clases en las secundarias para los, los chavos de guitarra yo doy clases de guitarra desde que tengo 15 años entonces, este, o 14 creo entonces desde hace mucho tiempo ya lleva yo música era mi, mi principal era la, la guitarra y luego empecé a tocar piano el cello, violín, la flauta, el acordeón, el bajo, todo lo que sea de cuerdas ¿por qué? porque es muy curioso y la curiosidad es la que me da ese impulso a hacer la diferencia. Por eso, pues como dicen, soy músico, poeta y loco, que todos claro. tenemos un poco.
0: Oye, pues qué bueno que estás <risa> estudiando astronomía, que estudias astronomía, porque se dice que los políticos, la mayoría de ellos, o andan en la luna, o viven dentro de una burbuja, sí. <risa> en el paraíso del
1: poder. Y, y, y de hecho no había terminado porque... También soy activista social, desde mucho tiempo atrás, hace 18, cuando tenía 18 años, hace 10 años, este, ya lleva yo programas de plantar árboles a los parques y rehabilitarlos, y les pongo nombre a los árboles, y este, trato de que hacer convenios con las primarias para que los nombres vayan con los niños, para que sean padrinos, en pocas palabras, de árboles, para que los cuiden, y luego hace poquito traigo un programa para, para poder reducir la contaminación, que es una investigación que la NASA hizo que es lo que quiero implementar dentro de la gestión, regalar esas plantas especiales que reducen la contaminación, un 20%. Lo pueden investigar, está en, está en, en páginas publicadas por parte de la NASA, que realmente es una investigación, no son cosas que no, no son, son verídicas, no son falacias, y probablemente pues todo lo que he realizado durante este tiempo, a mis cortos 28 años, pues me he tratado de esforzar, y realmente, y seguiré estudiando, no me voy a detener, porque sí me gusta mucho, y saber más, entre más sepa, más me gusta, más me pues me, me da mucha curiosidad saber todo. Pero lo importante aquí es que todas las personas que me rodean y los que han pasado por mi vida, yo siempre les invito a que estudien otra carrera, a que hagan más y los ayudo, de hecho, a veces, a que podamos ser diferentes. Es que como eres para dos carreras, pues yo te enseño cómo estudiar, cómo leer, hacer un cronograma de tiempos para llevar un orden de forma y no estar batallando. Muchas cosas así que poco a poco van descubriendo de mí.
0: ¿Has sido funcionario público en alguna administración?
1: No soy funcionario, pero fui apoderado legal de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fui, formé parte de la Coordinación de Derecho Laboral de la, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estoy trabajando también en Cedesol, en Padrones, este, donde tocábamos becas y hacíamos las regiones donde estaban los escasos recursos, hacíamos papeleos y todo, y capturábamos. Estábamos de bien temprano hasta bien noche, andábamos haciendo eso de Cedesol, y trabajamos en grupos de asociaciones civiles por la parte de rotarios, grupos de club de leones, muchos grupos de asociaciones que nos ayudaban a promover las becas, promover eh, sillas de ruedas, etcétera, que normalmente eso ya lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo.
0: Esa esa pregunta te la hago porque existe la leyenda negra de que todos los que andan en la vida pública les crece una extremidad. Les crece una cola, algunos pequeños, otros muy grandes, y la medida de tu decir es la medida de tu cola. Si tienes una cola muy larga, fácilmente te la pisan y te callan. Si tienes una cola cortita, pues la pueden pisar, pero van a batallar para callarte. ¿Cuál es la medida de tu cola?
1: No tiene, no existe. Realmente... No tengo el afán político, no tengo ideologías, no tengo emociones políticas, no somos fútbol, no es un juego de tigres y rayados. Realmente yo voy en serio, quiero ser representante, que podamos ser la voz de la ciudadanía. Por eso yo no tengo miedo a que me digan o que me quieran decir. Yo realmente toda la vida he sido funcionario de ayudar a la gente y también académico. Yo vengo de la cultura del esfuerzo. Toda la vida me he tratado de estudiar, estudiar y estudiar y trabajar y mantenerme porque mis papás, pues mis papás realmente estudiaban hasta la primar- secundaria, Uno, mi mamá en preparatoria y, y, y mi mamá secundaria. Realmente me ha costado y que digo, yo no tengo la necesidad de que tenga, generar algo, una extremidad, no tengo una, insufic- una un síndrome o genético o algo, ¿verdad? realmente yo no estoy mal de la cabeza y que realmente lo que quiero es hacer una huella, dejar en este camino algo. Que la gente diga, ah, sí lo hizo, sí lo estaba haciendo, ah, no, sí. No. romper ese tabú. Dije, ah, cedo, como dije, 180 grados y ah estamos diferentes, porque nosotros somos gente pensante. Y mientras hablo estoy pensando lo que estoy diciendo. No estoy tratando, no hay, no hay prompters, no hay nada que me, me diga lo que estoy pensando. Sino realmente, yo ya tengo estudiado lo que estoy haciendo, porque realmente es lo que quiero. Nosotros nos deben hacer la subconsciencia de que no son, no juzgar el libro por su portada, sino por su interior. Si nos ponemos a pensar así, es muy diferente. Por eso, yo puedo, me dicen, ¿cómo te sueltas para hablar? Digo, pues es que realmente soy yo, estoy hablando como natural, ¿por qué me voy a trabar? Y los invito a un debate a todo el mundo, digo, a cualquier que me pregunte o que me cuestione. No es porque sea morena, porque sea parpeteo, porque sean prispan, somos ciudadanos, ¿entiendan? Tenemos que ser pensantes de que no vamos a romper un tabú. Va a haber en la vida alguien que llegue, que quiera hacer algo diferente, para eso estamos aquí para hacer la diferencia esa es de las tantas cosas que quiero yo dar a entender
0: estamos en una época en que los partidos políticos están muy desgastados claro. me refiero a todos a los tradicionales y hasta a los nuevos ya ves cómo anda Morena lo sí, sí, de sí. los demás partidos también se rep-
1: se, se, es como que se repiten se pasan las cosas así
0: es, se ciclo.
1: sí claro aquí la
0: pregunta que te quiero hacer Tú eres parte del Partido de Trabajo, un partido ya con tradición. ¿Se puede decir abiertamente, sin que te muerdas la lengua, sin que te lastimes tu honor, de una manera digna, se puede decir soy orgullosamente petista?
1: Sí, lo puedo definir, que soy orgullosamente petista, porque yo soy ciudadano, veo por la situación de la gente. Somos Quiero ser árbitro de la vida, es decir, que si hay problemas estamos para solucionarlos. Recuerden, no son las ideologías comunistas o que si son marxistas o que si son democráticas o porque si son socialistas, no pensemos en eso, pensemos cómo ayudar. Déjense de mafufadas, déjense de pensar diferente y que realmente lo que queremos lograr es un orden en un Estado. Se los voy a poner en general para todo mundo, para que lo comprendan. Esto, es esto es como la vida. Si nosotros nos ponemos a ver el exterior, pues está bien difícil. Tenemos que ver cuánto haya de agua y controlar lo que está dentro de agua, porque si no controlamos, perdemos la situación de la vida. La gente le gusta nomás estar viéndolo de abajo, pero nunca se dio cuenta del agua y se la toma de golpe. Ya se te acabó, ya no tienes más. Porque la gente es muy milista muy egoísta, realmente no debemos hacer eso, somos totalmente humanos, ¿Qué, ten, ¿qué tiene otra persona que no tengamos nosotros? Todos tienen ojos y boca y oídos y hay gente que le falta, a lo mejor no tienen extremidades, no capacidades visuales y no lo ven, yo tengo una discapacidad visual que nadie la ve, yo traigo lentes porque tengo una discapacidad, tengo catarata congénita que cuando yo esté más grande y tenga 60 o 70 años yo puedo perder la vista. Pero realmente no me, no me asusta y realmente quiero demostrarles que tenemos capacidad, y no porque seas un discapacitado o que pienses diferente, somos humanos, aunque se hagamos sin patas, sin manos, pero hay que vivir la vida, porque recuerden una cosa, solamente tenemos una vida en este mundo, tenemos que disfrutarla, lo materialista se va, esto ya se fue ahorita en segundos, pero lo que dejas aquí, ¿no? Entonces, vamos a meter una semilla, un granito pequeño, porque también hay una cosa como astrónomo, que siempre digo, que lo mencionaba un gran divulgador científico internacional, Carl Sagan. Estamos en un universo grandísimo, somos una pequeña partícula de océano, en en, en un inmenso océano, no somos
0: nada. Somos una partícula de arena en un océano inmenso.
1: Es increíble que nos pongamos a pensar que esa partícula se cree en la esfera del universo. Somos un punto azul pálido, dijo Carl Sagan en la investigación del Voyager cuando vio la Tierra. En la, o sea, imagínense qué tanta inmensidad tenemos. Los invito a pensar, no porque tenga 70 años o 60 años ya se acabó. Claramente que no, el de Kentucky, el que va a decir marcas... 70 años, y, y que, o que llegó a ser millonario, cosas así. Pero realmente no es lo materialista, sino el esfuerzo a lo que voy. Que si cuando ustedes quieran votar por una persona joven, realmente vean que tenemos una, una convicción muy diferente, igual a los jóvenes, que porque dicen jóvenes que no tiene experiencia, pues entonces, ¿qué nos entendemos? El
0: futuro eh, es de los jóvenes.
1: Exacto. Y aquí, bueno, sí es, 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 es cierto, porque tenemos que apostar No, pero te voy a decir
0: cuál es la bronca sobre esto. Que a veces joven Tú aspiras a un puesto de elección o a un puesto directivo y te dicen, no, el futuro es de los jóvenes. Y ya cuando ten, tienes tu futuro, ya tienes 60, 70 años y ahora te dicen, no, necesitamos gente joven para que nos dé toda la energía. Entonces, con ese rollo de que el futuro es de los jóvenes, natural.
1: Yo, yo los invito a pensar diferente. Hay que pensar con la mente, no, no porque tengas 200 o porque tengas 50 o porque tengas 5 años, te va a ser diferente. Tu físico cambia, pero la mente jamás. Si tú tienes sana tu mente, puedes pensar muchas cosas buenas que realmente los que tengan 80 años, piensen igual que con los jóvenes que tienen 15, 20 años, somos más un crecimiento, es un ciclo de vida, es la supervivencia del más apto, como quien dice, pero tienes que saber que es un sistema que va creciendo, vamos creciendo y vamos aprendiendo, como como es, primero gateas y luego caminas, y que realmente todo esto te lleva a un pensamiento muy reflexional, hay hay que reflexionar, que lo que estamos haciendo ahorita, o sea, yo a lo mejor no tengo tantas experiencias que nos asustamos o cosas así, porque son evoluciones, pero uno va creciendo y va aprendiendo, es decir, lo mismo con los grandes, siempre estamos aprendiendo algo nuevo, no puedes que tengas 80 aprendes algo nuevo. Porque realmente lo que yo quiero impulsar es que siempre voy a estar tratando de nutrirle a toda la gente información importante, no solamente son campañas, sino dejar información como quien dice que sea nutrida, que pueda servir, que realmente como políticos que entendamos también que podamos, como voz que nos escucha mucha gente, transmitirle cosas buenas, enseñanzas, información que realmente la gente no conoce y que podemos ayudar. Cosas de ese estilo.
0: Bueno, por hoy Guillermo, te quiero agradecer enormemente A usted. presencia en Hablemos Claro, pero antes de terminar, terminar la emisión y quiero preguntar algo. No te lo iba a preguntar, pero yo lo creo necesario. Okay. Te he repetido varias veces. Normalmente me gusta decir a mí el nombre y apellido de los personajes que estoy entrevistando. Nada más que aquí hay un prietito en el arroz. Te Cienfuegos. Así Cienfuegos. Y Cienfuegos es un personaje querido por algunos, odiado por otros muchos. Me refiero a Paco Cienfuegos. ¿Qué onda con eso?
1: Pues realmente pues es familiar, pues no lo puedo negar. O sea, somos cercanos, bueno, de tercera a cuarta generación. Pero el apellido, pues nos parecemos hasta eso, dicen. Así es. Este, Probablemente pues yo lo digo y siempre lo diré: tenemos cada quien su vida, cada quien su trabajo, y lo que queremos es ayudar a la gente, él por su lado y yo por el mío. Realmente no somos por partido, sino porque realmente queremos hacer la diferencia. Él está, recuerden, estamos en tres poderes de, de estados. El ejecutivo, judicial y legislativo. Entonces, mi primo va como ejecutivo, o fue mi familiar, ¿quién dice? Lo hicimos primo porque pues, somos parientes, ¿verdad? Pero no tenemos un lazo con consanguino directo, pero estamos. Entonces, ese familiar pues está trabajando. La genética
0: los condena.
1: Exacto, las cienfuegos, <risa> somos muy buenos, cienfuegos por todas partes suena, en Cuba y en todas partes, aquí Así en México y los programas de Estados Unidos. Pero no delimitar, por ser cienfuegos voy a ser diferente, no o que somos atraídos de alguien o porque estamos respaldados o alguien está atrás. Por eso repito, ellos están en el ejecutivo y yo estoy en el legislativo, punto y aparte. Cuando estamos haciendo un texto y pongo punto y aparte es porque ya no consigue la misma línea que la anterior. Entonces estamos totalmente diferentes a los, a los estados y los invito a reflexionar que no son los apellidos o los partidos o familias, sino que realmente queremos hacer algo, demostrar apostar la diferencia, que rebustecer la de esto que, que, que podemos crear, pues es que son estigmas familiares, no. Pues tocó, tocó la coincidencia que tenemos el mismo pensamiento político de ayudar, puede ser, que por eso estamos participando, o sea, yo tengo 28 años y a lo mejor tiene 42, y que él está haciendo un buen trabajo o malo, quién sabe, no sabemos, claramente la gente lo decide, pero yo no soy quien para mencionar o decir qué, sino solamente somos partícipes y aquí estamos como representantes, Dios nos da la oportunidad, como quien dice, de estar aquí, presentes, tratando de hacer algo. Por eso los invito a reflexionar y pensar que pues, estamos aquí, podemos aprovechar y que con toda la sinceridad del mundo, pues no somos políticos, sino somos ciudadanos, somos académicos.
0: ¿Y ¿Sabes por qué te hice la pregunta? Lo claro. voy a decir directamente. Con todo gusto. Porque por ahí está generándose la negra historia de que Paco un día utilizó sus influencias para decir, yo quisiera que mi primo llegara. ¿Hay alguna influencia de parte de él para que tú seas candidato?
1: No, realmente no. Él, me está, me, él con su parte, yo estoy trabajando por mi parte, realmente estamos punto y punto de parte. Totalmente dividido. De aquí a allá somos diferentes. Por eso cada quien su vida, cada quien su arroz como cada quien se alimento por eso no, no tenemos algún contacto con, así que digan directo no. que realmente somos nosotros como ciudadanos, pues ahí vivo en la Malinda, ahí tiene su casa, lo demuestro que somos diferentes y no estamos demostrando que porque el apellido, porque sea, no, juzguen a la persona, olvídense tantito del estigma de apellidos, nombres, la persona, qué es lo que yo estoy transmitiendo para ustedes y qué es lo que yo quiero dar, que eso es lo importante no es porque me respalde alguien atrás, nadie me respalda, estamos totalmente solos, pues si le digo, vamos a decir, sin coalición, somos partido del trabajo, totalmente, y que realmente a lo mejor la gente que opine, pues que opine, yo no voy a decir nada malo de nadie, porque a mí no me gusta hacer nada de eso, ¿por qué? porque soy una persona educada, académica, que realmente tengo experiencia y no creo hacer, realmente eso no, no va a mí, porque los políticos quieren ser pan y circo, no somos mercado, tampoco son señores allá de la gente que son de gente de mercado, que no somos nada, somos personas serias personas que queremos hacer un cambio pero realmente queremos ayudar a todo mundo porque todos quieren hacerlo como mucho guato y no es así, estas son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta
0: Bueno, te quiero agradecer enormemente tu presencia en Hablemos Claro y te pido para finalizar que abras tu mente y tu corazón y envíes un mensaje al principal sector de esta contienda, que son los ciudadanos y los ciudadanos de tu distrito, como yo le he dicho a otros invitados, después de todo, ustedes los candidatos, nos están pidiendo chamba a los ciudadanos, nos están diciendo, yo quiero trabajar para ustedes, para legislar. Por eso hemos abierto este pequeño espacio donde te digo, Adelante, convence a tus futuros patrones, que son los ciudadanos. Así es. Adelante.
1: Bueno, para para hacer el enlace, para finalizar, realmente lo que yo quiero invitarlos a que pensemos diferente. Quiero que ustedes sientan, que son, vuelvo a reiterar, sean diputados, ustedes también, que tengan la voz, nosotros vamos a, a tratar de transmitirlo al Congreso y es lo que quiero lograr. Como ciudadano 100%, lo que quiero que todo lo que pase en el Congreso también lo sepa usted y todo el mundo. Por eso los estoy invitando. Y como joven, realmente tenemos la convicción de hacer algo diferente. Que quiero hacer la diferencia y que usted, necesitamos estar juntos. Esa es la realidad de las cosas. Porque yo no puedo crecer solo. Necesito estar con usted para que realmente los dos sigamos, o todo el grupo o comunidad, sigamos en conjunto para lograr esto porque lo que ocupamos es ya es cambiar el chip o la idea de esto. Ya estamos cansados de repetir lo mismo, por eso les digo con todo corazón, piensen ahora un voto útil, que cuando estés en las partes externas recibiendo lo que tú quieras, cuando estés dentro de la boleta, tienes que ser pensante, e invitarte a hacer la selección por jóvenes. Y los invito, más bien, a todos los que nos escuchan, que ustedes investiguen el micrositio de la Comisión Electoral. Ahí se llama Voto Informado. Está en Google, ahí lo pueden investigar. Y realmente ahí vienen todos los diputados de ayuntamiento y gobernadores. Ahí pueden darse cuenta quién es cada, cada quien y ver sus propuestas, sus ideas, sus, todos sus expedientes académicos y hacer una comparativa. Pero más que una comparativa, quién se acerca a campo y quién está con usted. Póngase a pensar eso. Y que realmente quién va a estar... ...siempre con usted... ...y yo le prometo que aquí... ...y aquí lo estoy viendo... ...y aquí lo estamos grabando... ...que los tres años... ...vamos a estar los 365 días del año con ustedes... ...realmente... ...quiero que estén participando en esto... ...y que digan... "Ah, así lo está cumpliendo... ...lo está haciendo... ...porque así quiero hacerlo... ...estoy a sus órdenes... ...muchas gracias por la entrevista... ...me parece muy importante... ...los medios de prensa... ...medios como como nuestro estimado Antonio... ...que se ha esforzado... ...se ha esmerado durante muchos años... ...para lograr esto que está pasando que lo escuchen, él es una voz muy importante dentro de esto que es la comunidad del Estado de Nuevo León, porque él conoce a los diputados ayuntamientos y alcaldes que está invitando a que los escuchen él es el el que transmite perdón, el mensaje para ustedes y que nosotros tenemos que tener ese, esa empatía de escucharlos y escucharnos a nosotros y a todos, por eso no le cierren la puerta a todos los candidatos escuchen sus propuestas y sus ideas pero que esté el candidato para poder tener una empatía entre nosotros, muchas gracias no sé qué más comentar, digo que estoy a sus órdenes y que aquí voy a estar los tres años y me va a estar ahí como quiera este, en el congreso buscando y vamos a estar siguiendo platicando, que verdaderamente va a decir, mira si es cierto, si sí cumplimos <ríe> que esa es la idea
0: principal Bueno, les quiero a ustedes que nos ven y nos escuchan, agradecerles enormemente su atención y decirles algo muy importante Saquen la lupa, colóquenla sobre los candidatos y en base a lo que ustedes observen de su pasado y su presente, emitan un voto razonado.